0: Amém, aleluia. De fato, nenhuma oração pode ser tão repetida no nosso dia a dia ou faz, faz parte da nossa caminhada espiritual quanto obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Eu desejo que o seu ano de 2019 seja extraordinário. Na verdade, desejo que 2019 seja o melhor ano da sua vida. Talvez você diga, pastor, o melhor ano da minha vida foi, foi quando eu conheci minha mulher, quando eu conheci o meu marido. melhor ano da minha vida foi quando nasceu meu filho, quando nasceu minha filha. O melhor ano da minha vida foi quando eu me converti. É verdade, estas, estas experiências e algumas outras que são próprias de cada um de nós, são da nossa intimidade, da nossa, da nossa particularidade, essas experiências sim, de fato, nos marcam. E eu não me refiro apenas às, aos acontecimentos da sua vida. Não me refiro a um ano de 2019 extraordinário, por coisas que vão acontecer na sua vida. Me refiro muito mais às coisas que podem acontecer em você, dentro de você. Me refiro, por exemplo, à possibilidade de você experimentar em uma dimensão muito mais profunda o que a Bíblia Sagrada chama de paz que excede todo o entendimento experimentar a alegria do Senhor que é a nossa força chegar a esta maturidade existencial espiritual da serenidade da segurança da estabilidade essa condição na qual experimentamos tanto de Deus que as boas notícias não podem, que as más notícias não podem nos causar danos, que as tribulações não podem nos abalar na fé, que a luta do dia a dia não pode nos causar feridas interiores, emocionais nós estamos nós estamos maduros adultecidos em Cristo Jesus isto é uma possibilidade sim para todos nós mas para isso acontecer você vai ter que, que fazer uma oração que pouca gente tem coragem de fazer para ter um ano extraordinário, como eu estou dizendo, e desejando a você, e desejo para mim, porque essa tem sido a minha busca a Deus nesses últimos dias, para chegarmos a, a esse ano, nós deveremos fazer uma oração muito corajosa. E uma oração que nasce desse convite de Deus ou nasce desse desafio de Deus para nós, um desafio que Deus nos faz, pela boca do profeta Jeremias, quando ele diz, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e ocultas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim e eu responderei, e lhe direi, e lhe revelarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Na Bíblia, a mensagem, na tradução em inglês, diz coisas que você não pensaria por conta própria. Eu vou revelar a você coisas grandiosas. Coisas ocultas e coisas que você não conhece. Quando li e quando leio Jeremias 33, 3, eu me lembro de, de outros textos da Bíblia Sagrada. Eu me lembro, por exemplo, do Salmo 131. Quando o salmista diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso o meu coração não é soberbo e eu não me exercito, não me ocupo de coisas grandiosas demais para mim. Sim, porque há coisas que são grandiosas demais para nós, coisas que não nos pertencem, coisas que estão para além das nossas possibilidades, coisas que, que pertencem a Deus. E pertencem a Deus, não pertencem a nós, porque não estão sob o nosso controle. Coisas que, que não estão ao alcance das nossas mãos, para a nossa gestão, para a nossa manipulação, elas são grandiosas demais. Somente Deus dá conta destas coisas. Coisas que pertencem a Deus e que devemos deixar aos cuidados de Deus. Ou coisas que são grandiosas demais para nós, porque se Deus não as revelasse, ou se Deus nos permitisse ter acesso a elas, nós não suportaríamos. Elas seriam pesadas demais, elas seriam um fardo demasiado para nós. Por isso Deus nos poupa e nos guarda dessas coisas. Então são coisas que pertencem a Deus. Talvez a palavra bíblica para falar dessas coisas seja mistério. Aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na mente de Deus, aquilo que faz parte dos processos de Deus, dos caminhos de Deus, das ações de Deus, e que nós não damos conta, nós não, nós não temos acesso. E ainda bem que não temos acesso, porque não saberíamos o que fazer com essas coisas, ou desejaríamos fazer e não teríamos poder para realizar. Então são coisas grandiosas demais. São coisas ocultas. São coisas ocultas, ocultas. E a expressão bíblica do profeta é que elas são, elas são guardadas por uma cerca. Elas são protegidas. Quase que interditadas. Nos é proibido chegar até essas coisas, chegar até elas. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos proíbe... O contato com os mortos. Acessar, fazer comunicação com os espíritos dos mortos. A Bíblia Sagrada é explícita em nos proibir esse tipo de contato. Nos proíbe ou porque o contato é impossível e seria inútil tentarmos este acesso. Ou nos proíbe porque sendo possível nos é indevido. Não devemos entrar nessa dimensão. São coisas que nos são interditadas. São coisas que fazem parte de uma dimensão do mundo, da realidade, que não são para nós. E também a Bíblia fala de coisas que não conhecemos. Eu anunciarei revelarei a você coisas que você não conhece. Coisas que você não conhece porque elas estão além da sua razão, da sua racionalidade. Estão além da sua possibilidade de acesso pela sua própria mente. São, são dimensões da realidade, da existência, que você não descobre pesquisando, estudando. Você não, não encontra tateando, indo ao encontro dessas coisas. E imagina, por exemplo, que... Há muitas coisas que nós sabemos hoje e que nós conhecemos hoje que em 1950 nós não conhecíamos. Há coisas que em 2020 nós conheceremos, teremos acesso. E coisas que nós nem imaginamos, mas que em 2050, se houver mundo e se estivermos lá, nós conheceremos. Porque o avanço da ciência e todo o ferramental de tecnologia de pesquisa que nós temos hoje e a nossa razão, a nossa inteligência, nos darão acesso a isso. Desde a ressurreição de Jesus, o conhecimento humano multiplicou-se extraordinariamente. Por exemplo, o homem levou 400 anos andando de carroça, ou mais de 400 anos, para sair da caça, da pedra, a pedra como instrumento de caça, para o arco e flecha, foram 400 anos. Nos dias de Jesus, o transporte era carroça. Em dois mil anos nós vamos a Marte. Em dois mil anos nós já somos capazes de fazer cirurgia cardíaca intrauterina. Então, o, o conhecimento humano se multiplica de maneira exponencial. E mesmo hoje, já existe conhecimento científico que está sob a guarda de algumas instâncias e ainda esse conhecimento não está divulgado, não está acessível a nós. Mas não é desse tipo de conhecimento que a Bíblia Sagrada está falando. A Bíblia Sagrada está falando de um tipo de conhecimento que não nos é possível acessar, exceto por revelação da parte de Deus. Está falando de um conhecimento como, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que teve, quando foi arrebatado ao terceiro céu, e ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui ao terceiro céu, e as coisas que eu vi, as revelações que eu recebi, elas são indizíveis, são inefáveis, eu não consigo nominá-las, eu não consigo descrevê-las. Porque aquilo que eu percebi, aquilo a que tive acesso, o conhecimento que recebi, a revelação que recebi, não encontra paralelo na nossa realidade. Não há nada no nosso mundo com o que eu possa comparar aquilo que vi. Não há nada que eu possa usar como metáfora descritiva daquilo que percebi. Essa revelação da parte de Deus, para mim, foi extraordinária. Eu não consigo dizer, não consigo descrever, eu não consigo nem dar o nome. E estas revelações, elas nos chegam da parte de Deus. Elas, elas vêm porque o Espírito de Deus nos, nos comunica estas verdades. Mesmo o nosso conhecimento de Jesus é resultado da, man, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que era o Espírito Santo quem viria para nos convencer do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Por isso é que nós olhamos para a cruz de Jesus e vemos ali a glória de Deus, mas não são todas as pessoas que conseguem ver a glória de Deus na cruz de Jesus. Não são todas as pessoas que recebem a revelação, a iluminação divina, para o seu encontro com a pessoa de Jesus. Isso é um mistério da Bíblia Sagrada, eu não tenho como explicar. Também é muito interessante, e, e a gente percebe que há pessoas que a gente explica o Evangelho, e elas não entendem. Elas não conseguem discernir, elas não se apropriam. Elas estão há dez anos ouvindo a palavra de Deus, mas parece que estão ouvindo pela primeira vez. Porque elas não se apropriam, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E que o ser natural não consegue discernir as coisas espirituais. As, as revelações do mundo espirituais não são para gente inteligente. Gente inteligente faz ciência. Gente inteligente faz ciência, mas a palavra de Deus diz que existe um conhecimento, que é fruto da revelação espiritual, da revelação do Espírito Santo de Deus e são essas verdades, são estas realidades, são essas dimensões de vida que Deus está dizendo ao profeta Jeremias e dizendo a nós, clama a mim e eu responderei e eu vou revelar para você coisas que são grandiosas, que são maravilhosas, coisas que são interditadas e que são resguardadas por mim e coisas que você nunca imaginou que existiam. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou pela imaginação humana, são essas coisas que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. São coisas que não passaram pela imaginação humana, porque estão além da nossa racionalidade. Não são irracionais, elas são supra-racionais. Não são irracionais, porque quando nós recebemos essas revelações da parte de Deus, nós entramos numa estabilidade lúcida e consciente. Mas elas não são necessariamente articuladas em linguagem. Não são articuladas em frases. São convicções profundas, são sentimentos profundos, são estados de espírito profundos. A respeito da nossa própria vida, dos fatos da nossa história, das coisas que nos aconteceram, que nos feriram, que nos machucaram, que nos maltrataram, mas que recebemos da parte de Deus uma revelação, um suprimento e um suplemento de alma, que encontramos a paz, que encontramos a cura, que encontramos esse, esse lugar de estabilidade, de plenitude, e que não conseguimos traduzir em palavras, porque não nos chegaram por meio de palavras... Foram coisas que Deus construiu dentro de nós. Que fizeram de nós pessoas sãs. São essas coisas que Deus está dizendo para nós. Clama a mim. E eu responderei. E eu vou revelar para vocês. Então eu, eu digo que se você quiser viver essas coisas e, e atender esse convite de Deus para você, é importante que você esteja disposto, disposta, a fazer uma oração diferente das orações que você regularmente faz. Eu não sei quais são os seus hábitos de oração, mas eu tenho uma experiência de oração que pratico com regularidade. Desde do dia em que eu tive um sonho. E naquele sonho eu me vi andando sobre as nuvens. E aqui ao meu lado, à altura da minha cintura, um armário que se estendia a perder de vista. E nesse armário estavam gavetas abertas. Era um armário branco. Com gavetas abertas. E à medida em que eu ia andando eu ia fechando as gavetas. E percebi que em cada gaveta existia um nome, existia alguma coisa escrita. E tinha o nome da minha esposa, o nome da minha mãe, o nome dos meus filhos, dos meus irmãos, tinha a igreja, tinha, tinha várias coisas. eu fui fechando e eu entendi que aquele armário representava as minhas orações, ou, ou a minha pauta de oração. Os, os assuntos das minhas conversas com Deus. E eu fui fechando cada uma das gavetas. Como se eu orasse por assunto por assunto. Fui fechando. Essa é a minha lista de oração. O pastor André falou da nossa lista de pedidos. Nós temos a nossa lista de pedidos, mas nós temos também a nossa pauta. As nossas orações que são rotineiras, que são regulares. As coisas pelas quais a gente ora com frequência. E nós temos não apenas as coisas pelas quais a gente ora com frequência, mas nós temos também os pedidos que com frequência nós fazemos a respeito das coisas que a gente frequentemente ora. Então, quando eu oro pelo meu filho, eu sei o que eu peço. Quando eu oro pela minha filha, eu sei o que eu peço. Quando eu oro pela Ibabe, eu sei o que eu peço. E eu vou repetindo para Deus, repetindo para Deus, repetindo para Deus. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que a gente deve, desculpa, eu sugerir isso para você, é pegue os seus pedidos e jogue fora. Pegue os seus pedidos e jogue fora. Por quê? Porque os seus pedidos você já conhece. Os seus pedidos estão nos limites de possibilidades da sua racionalidade. Você pensa assim, na sua carreira profissional. Você vai orar pela sua carreira profissional. O que você vai orar pela sua carreira profissional? Você já sabe. Se você sabe o que orar, é coisa que você já passou pela sua cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus tem preparado para você coisas que jamais passaram pela sua cabeça. E você fica ali com as coisas que estão na sua cabeça. São coisas que você enxerga. São possibilidades que estão no seu limite de conhecimento. São coisas que você imagina que seriam as melhores coisas que poderiam acontecer a respeito daquilo pelo que você está orando. Mas lembre-se, Deus tem preparado para você coisas que são muito melhores do que as melhores coisas que você pode imaginar. Ou que pelo menos, bom, vindo de Deus é sempre melhor, mas pelo menos é diferente de tudo que você imaginou e tudo que você pensou. Imagine que você fez um processo de coaching, fez o planejamento da sua carreira, fez metas. Daqui a, a um ano, três anos, cinco anos, você tem a sua carreira profissional planejada. Jogue isso fora, meu irmão. Ah, pastor, perdi tempo, gastei dinheiro com coaching. Não, não perdeu. É bom fazer planos, só não é bom confiar neles. A Bíblia diz assim, que nós devemos planejar. Amanhã vamos viajar, vamos para tal cidade, vamos fazer tal negócio. Mas ao final do planejamento dizer, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque Deus tem coisas que a gente não imagina. Você vai orar pelo seu casamento, você vai orar pelo seu marido, pela sua esposa, você vai orar pelo seu... Você fica repetindo a mesma oração, Deus já cansou de ouvir, não aguenta mais você. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, nem você aguenta mais orar desse jeito. Isso é verdade, você começa a orar do tipo, Senhor, tu sabes. Essa oração, Senhor, tu sabes, é uma oração da preguiça, é uma oração do enfado, é uma oração de quem já cansou de pedir a mesma coisa e não aconteceu. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte, olha que, que existe um, um horizonte de possibilidades que nos é desconhecido. E eu arrisco a dizer mais para você. Não apenas jogue fora os seus pedidos a respeito do... Os temas das suas orações, mas jogue fora também a sua lista de temas. No meu caso, é orar pelas gavetas que têm nome. E por que não continuar orando quando as gavetas deixam de ter nome? Só que as gavetas que não têm nome, elas não estão abertas, elas estão fechadas. E Deus diz: abre, Ed. Eu, hein, sou louco que eu vou abrir, eu não sei o que tem dentro Abre São coisas que você não conhece São coisas ocultas São coisas grandiosas Eu vou dar a você revelações novas Eu vou construir em você coisas novas Eu vou mexer na sua vida de um jeito que você nunca imaginou a pergunta de Deus é você confia em mim para fazer isso? Então, literalmente, o que eu estou sugerindo para você é você pegar uma folha em branco e assinar um de acordo. De acordo, Senhor. E entregar para Deus na sua oração e dizer a Deus, preencha o que o Senhor quiser. O Senhor pode mexer em qualquer área da minha vida mesmo aquela que eu nem imaginei que o eu fosse mexer o senhor pode mexer em qualquer coisa dentro de mim, o senhor pode fazer qualquer coisa comigo a respeito dos temas das minhas orações, o senhor pode responder do jeito que o senhor quiser, quando o senhor quiser, inclusive se não quiser responder também não responda, porque eu estou de acordo a priori eu já estou dizendo que eu aceito qualquer que seja a tua intervenção. O senhor pode fazer comigo o que o senhor quiser. O senhor pode me dar um infarto agora, se o senhor quiser. Amém, irmãos? Não? Ok. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Eu tenho um amigo que me ensinou isso, que Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. E eu repito isso sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu convivo com pessoas que foram marcadas pela vida. E esse ano de 2018 eu convivi, vivi, testemunhei histórias de pessoas que tiveram suas expectativas frustradas, tiveram suas orações não respondidas, pelo menos do jeito em que foram feitas. E por essas pessoas eu oro que Deus revele a elas e fale com elas. E que Deus mostre para elas coisas que elas não conhecem e que Deus, que Deus as visite de tal maneira que que estas, esses mistérios que estão para além da nossa lógica, por que essas orações foram respondidas e essas aqui não? Por que essa pessoa recebeu um milagre e essa aqui não? Por que as coisas parecem fáceis para essa pessoa e muito difíceis para essa pessoa? Por que parece que essa pessoa sofre tanto e essa pessoa não sofre nada? Só parece. Por quê? Então eu, eu espero que Deus visite você de tal maneira que aquelas coisas que estão abertas dentro da sua alma elas sejam tocadas e sopradas por Deus, de tal maneira que elas estejam lá, porque elas dizem quem você é, elas são a sua história. Elas constituem você. Você é o que é por causa de tudo que você viveu. Mas que estas dimensões vividas por você sejam tocadas pela graça de Deus de tal maneira que as suas memórias não determinem negativamente, destrutivamente quem você é. São estas ministrações do Senhor. E também eu oro para que você esteja aberto, aberta ao inusitado. Há um inimaginável de Deus. Essa semana eu ainda li essa história que eu achei maravilhosa. A moça dizendo que, que o amor acontece de maneira muito inesperada. E ela disse, eu me sentei ao lado desse homem no avião. Bonito, inteligente, uma conversa maravilhosa. Eu fiquei encantada. E fomos conversando a viagem toda. E hoje ele é casado com a minha prima, que foi me buscar no aeroporto é a vida a vida é assim a gente não sabe o que mas eu, eu eu oro e peço a Deus que você tenha coragem de entregar a Deus um, uma folha em branco dizendo, Senhor meu Deus eu confio no teu amor por mim eu sei que o Senhor é bom sempre bom eu confio na Tua bondade, na Tua graça, eu confio. Eu sei que todas as coisas podem ser usadas pelo Senhor para que o Senhor delas ou nelas extraia o bem para mim e para a glória do Teu nome. Mesmo do mal, eu sei que o Senhor do mal pode fazer nascer o bem. Eu sei que mesmo daquelas coisas que não deveriam ter acontecido, daquelas coisas que o Senhor também chorou quando aconteceram, mesmo dessas, o Senhor pode trazer o bem. Não é assim que José diz para nós? Vocês, meus irmãos, me traíram, me venderam como escravo para o Egito. Isso não deveria ter acontecido no dia em que vocês me traíram e me venderam, Deus chorou. Mas Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim e transformou em bem. Então, eu oro que você tenha coragem de escrever uma carta, de, de assinar um papel em branco para Deus e falar, Senhor, eu confio no Teu amor por mim. E eu, de antemão, Te agradeço pelo meu 2019 e quero dizer ao Senhor que eu, eu estou aberto, aberta ao inusitado do Senhor, ao desconhecido para mim, ao que eu jamais imaginei. Você tem coragem de entregar essa carta em branco, assinada? De acordo, Senhor, amém, assim seja. Orar como Maria, cumpra-se em mim conforme a tua vontade eu lembro daquele hino que eu cantava quando era pequeno não sei o que de mal ou bem é destinado a mim se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim mas uma coisa eu sei, eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para me guardar até o dia final. Nós não sabemos como será 2019. Mas nós sabemos em quem nós cremos e sabemos que Ele é bom e sabe amar. No meu coração, eu diria... Considere a possibilidade de que Deus queira fazer na sua vida em 2019 coisas que você jamais imaginou, não estão no seu horizonte de visão, não fazem parte do seu planejamento e o seu melhor planejamento não seria próximo do bem que Deus quer lhe fazer e da maneira como Deus quer lhe tratar. E eu convido você hoje à noite a... Assinaram um de acordo Especialmente eu queria Convidar você a ficar em pé Mas especialmente eu queria Convidar você que Que está apegado E apegada A algumas expectativas muito concretas Você que está orando de modo repetido Há bastante tempo você que está esperando há muito tempo uma coisa acontecer na sua vida, ou você que tem um pedido muito específico para Deus, muito claro, eu queria convidar você hoje a dar esse passo de fé, e clamar ao Senhor, e dizer, Senhor, eu estou entregando isso nas Tuas mãos, e eu estou abrindo mão dos meus pedidos e das minhas expectativas. E eu estou descansando. Que o Senhor tem coisas para mim que são grandiosas. Que são indescritíveis, indizíveis. E coisas que jamais passaram pela minha cabeça. E eu estou aqui para dizer que eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim então eu queria que enquanto nós cantássemos se você quiser vir aqui à frente entregar a sua folha a sua folha em branco assinada um de acordo, obrigado Senhor enquanto a gente canta pode sair do seu lugar e vir para cá e nós vamos orar juntos e vamos dizer a Deus que Ele é bem-vindo para fazer o que Ele bem desejar nas nossas vidas pode sair daí tenha coragem tenha coragem tenha coragem de se expor à novidade de Deus tenha coragem de se expor ao inusitado de Deus tenha coragem de sair da sua zona de conforto tenha coragem de sair daquilo que você já sabe, já conhece tenha coragem de sair do seu mundo viciado coragem Deus é bom sabe amar Deus é bom e sabe amar queria falar com você que tem a vida sob controle você que tem a vida planejada você que tem a vida muito organizada isso pode ser sua maldição isso pode ser sua maldição Deus querendo usar você desestabilizar você fazer você crescer mas você está tão agarrado, tão agarrada a isso tudo que você tem está tá do seu jeito então eu queria falar com você pelo amor de Deus entrega uma folha em branco para Deus e diz de acordo Senhor obrigado Senhor Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Fazes sair as barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor e esperança sem fim Ao sentir O teu toque meu no valor deste lugar, eu venho Deus, nosso Pai, nós temos tantos desejos, tantas vontades, tantas coisas que gostaríamos que acontecessem, e tudo isso está diante de ti. Dizemos que nós confiamos no Teu amor e na Tua bondade. E nós abrimos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, em favor da Tua vontade. E dizemos, Senhor, tens a nossa folha em branco, o nosso de acordo. E abrimos o nosso coração para que o Senhor interfira nas nossas vidas que os teus propósitos para cada um de nós se realizem, se cumpram não queremos ser teimosos não queremos ser mesquinhos não queremos ser covardes não queremos ser orgulhosos nós queremos estar abertos ao Senhor e por isso consagramos a vida nas Tuas mãos mais uma vez e dizemos cumpra-se em nós a Tua vontade a Tua vontade boa, perfeita e agradável cumpra-se em nós Senhor dispõe de nós dispõe de nós para a glória do Teu nome dispõe de nós sim. e juntos nós oramos e clamamos a tua misericórdia sobre os nossos irmãos e irmãs esses que te buscam agora e que trazem o seu passado o seu passivo as suas dores suas feridas abertas. Que só podem ser curadas com o teu toque. Que só podem ser resolvidas com a revelação que vem do teu Espírito Santo. Só podem ser sanadas. Se o Senhor construir novas memórias, novos sentimentos novas disposições de alma então te suplicamos toca estes nossos irmãos e irmãs estes que viveram aquilo que jamais deveria ter acontecido a um ser humano que viveram tragédias que sejam tocados Senhor e que sejam libertos para a glória do teu nome que o Senhor comece a revelar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Que jamais passaram pela nossa imaginação e jamais estiveram em as nossas orações. E que levamos ao Senhor apenas através das nossas lágrimas. Que levamos ao Senhor através da nossa perplexidade, do nosso silêncio o Senhor nos responda porque nós estamos clamando ao Senhor nessa noite e fazemos descansar a nossa alma qual criança desmamada no seio de sua mãe assim a nossa alma para contigo completamente abandonada ao teu cuidado ao teu amor à tua proteção a tua provisão porque somente em ti esperamos e tu és o nosso bem por isso nos abandonamos aos teus cuidados e ao teu amor despede-nos Senhor com a tua paz que excede todo entendimento e cheios da alegria do teu espírito e fortes despede-nos fortes para vivermos para a Tua glória. Para vivermos para a Tua glória a vida digna do Teu nome. A vida abundante que o Senhor nos prometeu. Que seja assim, Pai. Para nós. Para todos aqueles que se unirem à nossa oração dessa noite. Que seja assim para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.